0: Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da nona semana do tempo comum, nesse dia 10 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 12, do versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia do seu ensinamento à multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras, nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus, Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse... Em verdade, vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Duas imagens contrastantes. De um lado, a exploração e a vaidade. Homens letrados, os doutores da lei. Do outro lado, a pobreza extrema e a generosidade. A mulher marginalizada, a viúva pobre. Jesus pede nossa atenção para os dois quadros. Primeiramente, observar os doutores da lei para não imitar suas atitudes, pois fazem tudo para se colocarem em evidência pelas roupas, lugares de honra e busca de aplausos da sociedade. Pior que isso é o fato de explorarem pessoas que pela própria condição já vivem na pobreza extrema. Depois, Jesus nos convida a imitar o comportamento da viúva, sem recursos, mas desapegada a ponto de depositar no cofre do templo tudo o que tinha para a sua sobrevivência. Na comunidade cristã, não são os títulos e honrarias que contam, mas a generosidade discreta. Querido irmão, querida irmã, em todos os tempos, é possível constatar o grande desafio da humanidade, encontrar-se com a humildade. Nas famílias, nos ambientes profissionais e nas comunidades, sempre surgem ruídos de comunicação, pois a disputa pela aparência nem sempre é controlada. Querer-se sobressair, Faz parte de egos inflados, que poucos se importam com a fraternidade. Jesus no templo observa as ofertas e conclui que a pobre viúva deu mais do que os demais. Pois o pouco que ofertou tornou-se muito, porque estava acompanhado de muito amor. Talvez seja por isso que em algumas situações recebemos pouco, porque na hora de ofertar é é da só damos as sobras. Porém, a maior obra de caridade é doar os dons, estender a mão a quem precisa. A proposta para esse dia ser cristão é ofertar o que somos e o que temos. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Mestre, fazes grave advertência contra os que gostam de ser bajulados pelo público e se enriquecem às custas dos pobres. Receberão condenação mais severa. Depois voltas -se o olhar para a viúva pobre que deposita no templo tudo o que tinha para viver não perderá sua recompensa. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia deste sábado, da nona semana do tempo comum, nesse dia 10 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Tobias capítulo 12, o versículo 1, do, capítulo, do versículo 5 ao capítulo 15, versículo 20. E também o Salmo responsorial, que é tirado de Tobias, capítulo 13, o versículo 2, 6, 7 e 8. E o texto de Marcos 12, 38 a 44. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro de Tobias e a sequência dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias... Tobite chamou Tobias, seu filho, e disse-lhe, Filho, paguemos o salário ao homem que viajou contigo, acrescentando uma gratificação. Tobias chamou, pois, o anjo e disse-lhe, Recebe como salário a metade de tudo o que trouxeste ao voltar e vai em paz. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes, Bendizei a Deus e dai-lhe graças diante de todos os viventes pelos benefícios que vos concedeu. Bendizei e cantai o seu nome. Manifestai a todos os homens as obras de Deus, como é justo, e não hesiteis em expressar-lhe o vosso reconhecimento. Se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com o jejum e a esmola com a justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. E agora vos manifestarei toda a verdade sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse, é bom guardar o segredo do rei mas as obras de Deus devem ser reveladas com a glória devida. Pois bem, quando tu e Sara faziais oração, eu apresentava o memorial da vossa prece diante da glória do Senhor e fazia o mesmo quando tu, Tobite, enterravas os mortos. Quando não hesitaste em levantar-te da mesa, deixando a refeição e saindo para sepultar o morto, fui enviado a ti para te pôr à prova. Mas Deus enviou-me também para te curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos sete anjos que permanecem diante da glória do Senhor e têm acesso à sua presença. Agora, bendizei o Senhor sobre a terra e dai a... graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. Escrevi tudo o que vos aconteceu e o anjo desapareceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste dia... A liturgia traz o tema da esmola e da caridade como algo fundamental para uma vida sintonizada com Deus. Porém, não qualquer esmola, mas a esmola que, independentemente da quantia, brota de um coração convertido, como um gesto gratuito que revela o amor que existe no coração e não a esmola interesseira que em nada muda a vida de quem dá e a de quem recebe. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho tratam deste tema e indicam como proceder corretamente para que a nossa prática religiosa de caridade seja um ato que agrada a Deus. A primeira leitura continua o relato de Tobias. No trecho de hoje, após a festa de casamento, ele é motivado a agradecer e dar sua retribuição com alguma coisa a quem o ajudou. Porém, ao agradecer à pessoa que lhe foi solidária, ele tem uma grande surpresa. Em vez de receber a retribuição ou pagamento pelo que fez, a pessoa que lhe foi solidária chamou -a à parte e lhe deu importantes conselhos. Bendizer, proclamar e agradecer sempre a Deus por todos os benefícios que Deus os havia concedido. Anunciar a todos as obras de Deus, praticar o bem, ser íntegro, coerente, adepto da prática da caridade, da esmola. A prática da caridade, diz ele, purifica dos pecados, aproxima a pessoa de Deus, confere vida longa e livra a pessoa da morte, no sentido teológico do termo. Ninguém perde por ser caridoso. Pelo contrário, quem é bom, caridoso e da esmolas recebe de Deus recompensas incalculáveis, Assim, Tobias é exortado a levar uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus e a dar sempre testemunho dele. Depois de todas essas recomendações, a pessoa que ajudou Tobias revela sua identidade. Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre prontos para entrar na presença do Senhor Glorioso. Tobias e a esposa ficam muito assustados com tudo aquilo. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, a paz esteja com vocês. E recomenda que eles bendigam sempre a Deus, pois se agirem assim, Deus estará sempre presente na vida deles. A partir disso, percebemos o quanto Deus se faz presente na nossa vida enviando anjos, pessoas que nos ajudam e nos ensinam a também ser solidários com o nosso próximo. Vale a pena pensar nas inúmeras vezes que alguém, de alguma forma, nos ajudou. Toda vez que recebemos gratuitamente a ajuda de alguém, é Deus que nos envia seus anjos para nos ajudar. Toda vez que ajudamos alguém, tornamos-nos anjos na vida daquela pessoa. Um gesto de caridade, solidariedade ou esmola feito com sinceridade transforma a vida de quem a recebe e de quem a pratica. Vemos isso no evangelho de hoje, no gesto da viúva, que oferece a Deus muito pouco perto do que os outros ofereciam. Todavia, sua esbola foi a mais significativa de todas, porque ela doou não o que lhe sobrava ou o que não ia precisar, mas sim o que tinha de essencial para a sua sobrevivência. Foi uma doação sincera, sem segundas intenções, diferente da dos demais que doavam quantias vultosas somente para aparecer e terem lugar de destaque, em lugares de destaque. Esse tipo de esmola não agrada a Deus. Portanto, Jesus nos alerta no início do Evangelho para tomarmos cuidado com gente que age de modo aparentemente religioso, com o intuito de chamar a atenção. Os que fazem isso são pessoas vazias e seus atos não devem ser imitados porque não passam de representação interesseira. Se, por um lado, estas pessoas dão esmolas, por outro, são tremendamente injustas e opressoras. Quem dá esmola, mas oprime seu irmão, não tem a esmola justificada por Deus. Em vista disto, o exemplo de Tobias, na primeira leitura, e da viúva no Evangelho, tem muito a nos ensinar na prática da caridade e do amor ao próximo. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos, Pai, consciente de estar sempre sob teu olhar, que eu seja atento à tentação do exibicionismo, e me recusa a louvar pessoas indignas de serem louvadas. Amém.